0: Un riesgo en un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Hola. Este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de boluda.com, la forma más fácil y rápida de aprender marketing a través de los videotutoriales guiados a tiempo real. Y no solo hablamos de marketing online, ya que Boluda.com se ha convertido en una auténtica plataforma multidisciplinar de formación online, con cursos imprescindibles para crear y hacer crecer nuestro negocio online, que cada vez se van ampliando a más y más temáticas. Hablamos de manejo de WordPress, desde nivel básico a experto en todos los aspectos de este potente CMS. Hablamos de podcasting, hablamos de edición de vídeo, hablamos de diseño gráfico, hablamos de finanzas personales y profesionales, hablamos de programación en distintos lenguajes para distintos niveles. Entra ya en boluda.com barra proyecta para tener acceso por sólo 10 euros al mes a más de 2.000 clases disponibles y más de 3.000 vídeos, incluyendo los que se añaden cada día, además de soporte y plugins usados en esos cursos. Bueno, hoy os quiero hablar un poco de qué es un pocayoke o qué es la técnica del poca yoke utilizada en muchas de las fábricas. También eh, os quiero comentar un poco eh, en qué funciona y por qué funciona el bullet journal. Eh, y por último quiero cerrar eh, contándoos qué es eh, la terminología de los riesgos y cómo se trata en la dirección de proyectos. Bueno, un pokayoke es un término japonés que significa, eh, bueno, se divide en dos palabras. poca es eh, error, que no, no es un error no intencionado, una equivocación o algo que, que ocurre sin querer, ¿vale? Y yoke quiere decir evitar, evitar dentro de lo posible que ocurra esa, ese error. Entonces, pokayoke es eh, algo, una acción que nosotros hacemos para evitar que se provoque un error eh, no deseado o un error no, no, no contemplado o, o no intencionado. En este caso, un pocayoke es eh, toda aquella acción que hacemos sobre una, un elemento o una máquina para evitar que ocurra cualquier cosa. Por ejemplo, uno de los pocayokes más conocidos es la tarjeta SIM del teléfono móvil, que solo la podemos meter de una manera. Si intentamos meterla de cualquier otra manera, no va a encajar correctamente. Tiene simplemente un corte en una de las esquinas y eso nos obliga a meterla siempre de esa manera. Siempre Siempre la vamos a poder meter de esa manera. Si la metemos al revés, cualquiera de las esquinas van a chocar con ese chaflán y no va a encajar correctamente la tarjeta SIM en el, en el hueco del teléfono. Al contrario, algo que, que es todo lo contrario a un poca que es un CD grabable. Los CDs grabables no están etiquetados y no hay ninguna marca que nos diga que lo tenemos que meter hacia arriba o hacia abajo. Podemos saber que si está etiquetado, pues sí que podemos intuir, digamos, que la etiqueta va hacia arriba porque el lector de láser va hacia abajo, pero no hay nada que te indique que lo tengas que meter hacia arriba o hacia abajo. La mayoría de nosotros eh, utilizamos pocayokes de manera natural, eh, por ejemplo, en muchos de los cajones que tenéis con los cuchillos, normalmente los cuchillos suelen estar hacia una dirección, siempre puestos con la punta hacia arriba, para que cuando metas la mano a coger el cuchillo, la metes por la parte que están los mangos del cuchillo y así evitas cortarte de manera accidental. Si pusiéramos los cuchillos, eh, unos hacia arriba y unos hacia abajo, pues tendríamos la posibilidad de cortarnos de manera involuntaria. En este caso eh, lo hacemos así, poniéndolo para evitarlo, pero el pocayoke que va mucho más allá. El pocayoke que tiene que hacer una acción que evite que tú puedas, de manera involuntaria incluso generar el riesgo de que ocurra un error en este caso en el que hemos dicho de los cuchillos tendríamos que hacer alguna manera en la que si el cuchillo entra al revés no pueda entrar no pueda encajar esto también se puede hacer, por ejemplo, con eh, ese típico taco donde los cuchillos van clavados. Ahí sí, ahí no puedes poner el cuchillo hacia afuera ni lo puedes poner de ninguna manera. Solamente puedes clavar el cuchillo en el taco de madera. De esa manera te evitas que eh, por error o por cualquier tipo de acción puedas coger el cuchillo por el filo, ya que el cuchillo siempre, siempre, siempre va a estar clavado en la madera y de esa manera nunca vas a poder a hacer ...para coger el cuchillo... Eh, ...desde el filo... ...en un sistema de producción... ...el pocayoke... Eh, ...se utiliza mucho... ...para intentar evitar... ...que haya ningún tipo de... ...error o defecto... ...en, en el proceso... ...esto va muy escalonado, los, los defectos del de, de producto que va a salir al final se provocan normalmente por errores y las inspecciones que se hacen al final eh, siempre destapan los, los defectos, las inspecciones eh, lo que destapan si estás midiendo una pieza que al final está saliendo, eh, lo que destapa es el defecto que tiene esa pieza que se ha provocado por un error. Entonces, muchas de las veces no tiene ningún sentido analizar el producto final cuando el defecto en realidad se ha producido en el, en el entorno de trabajo. Por eso es mucho mejor analizar el entorno de trabajo para ver cuál es el defecto que se está provocando en ese entorno de trabajo. Muchas veces la causa de los defectos recae en los errores de los trabajadores y los defectos son el resultado de eh, continuar con dichos errores, de que los trabajadores sigan haciendo esos errores que siguen que, que provocan esos defectos. Entonces, el Pocayoke lo que se trata es de darle al trabajador una herramienta por la cual no pueda cometer esos errores. También podríamos pensar en aleccionar al trabajador para evitar que provoquen esos errores. Eh, se puede formar al trabajador, enseñarle a hacerlo, pero eh, ninguna de esas cosas va a evitar que el trabajador, por un descuido o por un problema o por cualquier cosa, un despiste, pueda cometer el mismo error. Lo que necesitamos es evitar que ese error exista. E -e evitarlo por todos los medios. Y la única manera de evitarlo es imposibilitando que ocurra. En muchas maquinarias de fabricación también se utilizan los pocayokes y se utilizan de dos maneras distintas. Una como una función de control que sería que la máquina, por ejemplo, eh, se para en vistas de, de un error. Por ejemplo, una máquina que o sea una prensa en la que el operario mete una chapa y esa chapa con la prensa se convierte en una sartén o en una olla. El, el pocayoke eh, puede ser pues una cortina de, de led que que pueda eh, detectar el que haya un brazo cruzando una línea y que si ese, si ese brazo o ese elemento está cruzando esa línea, entonces no funciona la prensa, se para directamente la máquina o la máquina no funciona a menos que el operario se retire de, de una línea de control. Hay otra funcionalidad o otra función en, en las máquinas que también se considera dentro del poca que son las funciones de aviso que es que mientras el operario está eh, en, en cruzando esa línea pues hay un pitido o una señal luminosa estas eh, suelen ser más peligrosas porque no evitan realmente que, que ocurra el problema y eh, se suele aconsejar casi siempre cuando hay algún peligro para el operario utilizar función de control que es que la máquina se para si, eh, si no va todo bien en la industria hay muchos pocayoques que se utilizan en las máquinas pues, para, que, para evitar que haya algún problema. Eh, nosotros, como hemos dicho, pues, estamos siempre rodeados de muchos pocayoques. Entre ellos pues puede ser desde lo que hemos dicho antes de la tarjeta SIM de los teléfonos hasta el típico coche que no arranca a menos que eh, no hayamos sacado la marcha o tengamos pisado el embrague y el freno. Al final, los resultados de una buena aplicación de un pocayokes eh, se suelen ver en una alta calidad. Si ponemos los medios necesarios para evitar errores, nuestro producto eh, dispondrá de una calidad bastante alta. También en la disminución de retrabajos, ya que los pocayokes eh, evitarán problemas que harán que, que tengamos que hacer otra vez el mismo trabajo y también se pueden ver reflejados en clientes satisfechos ya que eh, evitaremos esos errores que el cliente puede ver y que nosotros no podemos ver y que por lo tanto eh, puede bajar su, su perspectiva de cara a nosotros. Bien, en segundo lugar me gustaría hablaros de Bullet Journal. Bullet Journal últimamente es una metodología de, de gestión de tareas o de productividad que se está poniendo muy de moda, sobre todo entre gente que, digamos, diseña bastante bien o puede dibujar bastante bien o escribir bastante bien. Esta metodología se basa en la idea de que eh, en, si compramos una agenda y utilizamos esa agenda de manera normal, como, como todos hemos aprendido, apuntándonos nuestras tareas dentro de la agenda, pues nos va a ocurrir que va a haber días en los que nos va a faltar espacio para poder eh, poner nuestras tareas y va a haber días en las que nos va a sobrar espacio. En, en ese día para poner las tareas que tenemos que poner. Este tipo de agendas que nosotros podemos comprar, que tenemos de muchos formatos, pues muchas veces o la mayoría de las veces no se ajusta a las tareas que realmente tenemos que hacer. Bullet Journal nace con la premisa de que eh, tú te hagas tu propia agenda. Se basa en que eh, desde un principio tú tienes que hacer un índice dentro de la agenda y en ese índice vas a ir marcando dónde está cada página de cada una de las cosas, pero lo vas a hacer a posteriori, según vaya rellenando. De tal manera que tendrías que dejar una o dos páginas para el índice y a partir de esas dos páginas te tendrías que hacer lo primero un calendario anual. en ese calendario anual que te vas dibujando tú con tus meses y con el formato que tú quieras. Vas a ir marcando aquellos eventos que sean del año y que sean importantes en ese año. De tal manera que cuando tú vayas a ver la vista general de ese año, pues ahí tendrás marcados los eventos que realmente son importantes. Por ejemplo, puedes marcar ahí cuando te vas de vacaciones, eh, también cuando tienes una, un evento o una celebración grande como puede ser una boda o algunos eventos como las navidades o cosas bastante importantes que se tienen que ver de un vistazo. En la siguiente hoja, después del calendario del año completo, tendrías que empezar a hacer la de el mes en el que vas a empezar. El mes, en el ejemplo de normal, se empieza por el mes de enero, pues tendrías que empezar con el mes de enero. Tendrías que hacer una portada, algo bonito, algo que te implique o que te ayude a pensar en enero. Y una vez que has dibujado o has hecho ese mes de enero, tendrías que marcar en ese mes, Aquellos eventos que son importantes en ese mes, como por ejemplo los cumpleaños de las personas más cercanas o alguna cosa como un, una cita con el médico, alguna cosa que tengas importante y que tenga que ser en un día y que se vea fácil dentro de un calendario mensual. Una vez que hemos hecho ese calendario mensual, tendríamos que pasar a la siguiente página donde ya empezaríamos por el día en el que estás. Si es el 1 de enero, pues empezaríamos por el 1 de enero en ese día 1 de enero marcaríamos todas las tareas que tenemos que hacer en ese 1 de enero y dentro de esas tareas podríamos identificarlas de distintas maneras aquí cada uno puede hacerse su simbología como quiera en esa simbología puede utilizar pues un círculo por ejemplo para las tareas y cuando esas tareas se, com se completan hacer un check si esa tarea no se ha completado pues hacer una X. También se pueden utilizar para los eventos o, o cosas que o citas o ideas o algo. Cada una puede tener un símbolo, como puede ser un guión o cualquier cosa. Igual que las notas, podemos anotar cosas y tendríamos que tener un símbolo. Hay gente que las tareas o las notas, cuando ya no le valen, las suelen tachar. Hay gente que las suele dejar o las suele marcar con una marca que diga que ya esa nota no es importante. Dentro también de ese, esa simbología hay que marcar una simbología que diga cuando una tarea es retrasada otro día o cuando una tarea viene de un día anterior. También se suele hacer pues, con una flecha o con varias flechas. Tras completar todo esto, lo que habría que hacer es ir al índice y ir poniendo en el índice las páginas donde están el calendario anual, el mes que empieza y los días que empiezan. De esa manera cuando llegáramos a final de enero en la siguiente página tendría que ser el calendario de febrero en la que habría una página donde pondríamos todos los días de febrero y lo mismo el, los mismos eventos los eventos que tenemos importantes en ese mes y los eventos que tenemos que marcar y luego empezaríamos con el 1 de febrero 2 de febrero dejando siempre el espacio que realmente necesitamos para ese día porque cada día vamos a generar el espacio de un día. Entiéndase obviamente que todo esto es sobre un cuaderno eh, vacío, con un cuaderno blanco. Normalmente se utilizan cuadernos no blancos del todo, sino con líneas o últimamente se está poniendo muy de moda los cuadernos punteados, ya que nos ayudan a hacer cuadros o a seguir líneas sin necesidad de que nos estorben esas líneas en sí de cómo dibujar vuestro calendario cómo hacer vuestros meses o vuestros días. Tenéis un montón de ejemplos en YouTube de gente que hace verdaderas maravillas. Pero dentro de todo esto lo que no suelen explicar es por qué funciona el sistema del Bullet Journal. El Bullet Journal funciona por una premisa de que cuando más te olvidas de todas las tareas que tienes que hacer es mejor para que tú estés tranquilo, pero eh, tiene que haber una metodología por la cual ...tú puedas acordarte de todas las cosas... ...que tienes que hacer de una manera muy rápida. Por eso eh, el Bullet Journal lo que intenta es... Eh, ...utilizar una visión periférica... ...para poder mostrarte aquellas tareas... ...que son más importantes. Cuando tú coges el Bullet Journal y lo abres... ...lo primero que ves es la página del año... ...donde vas a ver marcados en el calendario... ...los días de lo más importante que tienes en el año. A su vez, cuando ves el año... Si vas marcando los días que ya se han completado, vas a ver cómo te vas acercando a esos hitos que en el año tienes que cumplir, por lo que verás de alguna manera o te verás de alguna manera forzado a intentar objetivar todos tus esfuerzos para llegar a que ese hito se cumpla. Sin embargo, si esto lo utilizas con un calendario, por ejemplo, que no que sea electrónico, no tienes la visión del año para poder ver que esos eventos van a ocurrir en ese momento. Pasando la página del año, lo primero que ves es el mes. Digamos que si tú estás en el mes ya de marzo o abril, no vas a ver el de enero o febrero no, vas a irte al de marzo o abril, el del mes que estás, y lo primero que vas a ver es una página de lo más importante de ese mes, de tal manera que tu cerebro se va a volver a recordar eh, de todas las cosas que tienes importantes en ese mes, de tal manera que evitas... Eh, tener que estar fijándote o mirando en todas las cosas que quedan pendientes o tener que buscar algunas cosas en qué tienes que hacer en ese mes o revisar los días de ese mes. No, solo te fijas en, el, en la hoja del mes y ya ves lo más importante de ese mes. Y luego cuando vas al día, pues vas a ver las tareas de ese día arrastradas desde el día anterior porque no vas a tener tareas arrastradas de hace... Tres días o cuatro días, ya que si una tarea está desde hace tres días, la has tenido que pasar al día anterior y del día anterior lo tienes que pasar a, a este día. Por lo tanto, nunca tienes que volver a ver los días anteriores para acordarte de las cosas que te quedaban por hacer ahí. Y a lo mismo para los días futuros. No tienes por qué mirar las tareas que tienes que hacer en los días futuros ya que las tareas son de ahora, de este momento y si tienes que hacer una tarea en el futuro o apuntarte una tarea en el mes te vas al calendario mensual que es cuando lo tienes que ver. Otra de las ventajas que tiene Bullet Journal es que como tú te dibujas todo el año Tú dibujas el mes y tú dibujas los días. Al final, al hacer títulos, al hacer dibujos que te recuerden a algo en ese mes, todo eso lo que va a hacer es activar tu cerebro con un vistazo y potenciar o facilitar que eh, esas tareas vuelvan a tu cerebro de una manera mucho más rápida. Al final, no deja de ser una agenda normal y corriente pero como toda la agenda la has dibujado tú la has diseñado tú le has dado cariño vamos a decir de alguna manera esa agenda la vas a cuidar mucho más vas a procurar que no, no perderla no, no olvidarla la vas a ver con otros ojos ya que aquellos dibujos que has hecho son dibujos que tú has hecho y por lo tanto al final es una agenda que vas a cuidar mucho más por último, el índice que se genera, aparte de para poder ir a las páginas o al mes que se quiera ir de una manera rápida, también sirve para utilizar ese bullet journal al final para guardarlo como un recuerdo de un diario de lo que has hecho durante ese año. Esto también es muy bueno, para aquellas personas que les gusta conservar las cosas y les gusta conservar aquello que han hecho durante, durante los distintos años y luego, según lo hayas diseñado, lo hayas dibujado, pues eh, conservarlo para poder incluso enseñarlo. Bien, Por último, me gustaría hablaros un poco de la gestión de riesgos y cómo se interpreta dentro de la dirección de proyectos los riesgos. Como habéis oído al, al abrir el capítulo, un riesgo eh, lo define como un evento incierto que de producirse puede afectar positiva o negativamente al desarrollo del proyecto amplía esta descripción un poco en las líneas de, del proyecto pero eh, básicamente la idea es esa un riesgo no tiene por qué ser algo malo tiene, un riesgo es un evento que puede producirse y que nos puede afectar de manera tanto negativa como positiva los riesgos en sí se basan en la incertidumbre y eh, se pueden dividir en varios bloques. Hay unos riesgos que son los que se pueden identificar y eh, siempre que se identifique se puede hacer una respuesta a esos riesgos una respuesta que de ocurrir pues eh, ejecutaríamos esa respuesta, pero hay otros riesgos que aun siendo conocidos no podemos establecer una respuesta a esos riesgos, por lo que para esos riesgos dentro del presupuesto del proyecto habría que asignar una reserva de, eh, de dinero para contingencias para si esos riesgos ocurrieran, luego hay otros riesgos que son los riesgos desconocidos aquellos que no se sabe eh, que no, no se conocen, no se sabe que pueden ocurrir vale para esos riesgos también que no se puede actuar de manera proactiva lo que hacemos es asignar una reserva de gestión además un riesgo negativo en un proyecto que se materializa se va a considerar un problema es decir un problema no existe hasta que un riesgo no sea materializado dentro de la dirección de proyectos dentro de básicamente el pmp eh, se establecen varios procesos para ejecutar en el, la planificación de los riesgos. El primero de ellos es planificar la gestión de los riesgos. Es un proceso en el que se van a definir cómo actuar frente a los riesgos. El segundo proceso es identificar los riesgos. Es un proceso en el cual eh, se juntarán varias personas o varios expertos e irán identificando los riesgos de ese proyecto. El tercero es hacer un análisis cualitativo de los riesgos este análisis lo que va a hacer es establecer cuál es la posibilidad de que esos eh, riesgos se ejecuten y eh, cuál es el impacto de esos riesgos después el proceso de realizar el análisis cuantitativo de los riesgos una vez que tenemos la posibilidad de que ese riesgo se ejecute y también tenemos el impacto de que ese riesgo se ejecute, podemos saber cuánto dinero nos va a costar ese riesgo, por lo cual el único que hay que hacer es echar cuentas. Por último, hay que planificar la respuesta a esos riesgos. En el caso de que un riesgo se materialice y que ocurra algo, habría que tener una respuesta para ese riesgo. Profundizaremos más en cada uno de los procesos en sucesivos capítulos pero me gustaría eh, comentar cuáles son las estrategias para los riesgos negativos o amenazas que se suelen hacer y también para los riesgos positivos. Esta respuesta se hace en el proceso de planificar la respuesta a los riesgos y en el caso de los riesgos negativos como respuestas a esos riesgos estamos siempre hablando de planificar, eh, se puede eh, tener en cuenta las siguientes. La primera es evitar el riesgo. Evitar el riesgo quiere decir que vamos a hacer todo lo posible para que ese riesgo no ocurra. Por lo más general, como ejemplos de esto, es eh, si tenemos un riesgo de que ocurra algo, que se caiga una pared, pues evitarlo es no hacer la pared. El, eh, la máxima de evitar el riesgo sería eh, eh, no hacer el proyecto, o sea, cancelar el proyecto porque de esa manera no existiría el riesgo. Otra de las estrategias es transferir el riesgo. Transferir el riesgo es lo que normalmente eh, estamos acostumbrados a hacer. Nosotros tenemos un riesgo de que haya un accidente y lo que hacemos es contratar un seguro. De esa manera, al transferir ese riesgo negativo, lo que hacemos es que de ocurrir el riesgo, eh, va a ser otro el que se va a encargar de, eh, de ese riesgo en sí, mientras que nosotros ya tendremos un coste de ese riesgo. Otra estrategia es mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo es adoptar alguna postura o acción para que no ocurra ese riesgo en el caso que hemos visto antes de que se caiga la pared pues es hacerla más ancha o cambiar un poco algunas de las cosas o incluso eh, pues bueno hacer otro movimiento de tierras o lo que fuera necesario y luego como última estrategia para los riesgos negativos está la de aceptar el riesgo aceptar el riesgo implica que no tomas ninguna medida y de ocurrir el problema pues eh, ya lo tendrías contemplado ha ocurrido el problema y lo aceptas y sigues con el resto del proyecto en el caso de las estrategias para riesgos positivos, como hemos dicho, estaría exactamente lo contrario. Como primera medida estaría el explotar el riesgo. Explotar el riesgo es hacer todo lo posible para que el riesgo ocurra. Algunos ejemplos de esto es utilizar los mejores recursos para la ejecución del proyecto o incluso si el proyecto consiste en transportar algo, utilizar unos medios como pueden ser la tecnológicos o bien de, de camiones o lo que sea que sean lo mejorcito que hay en el mercado para conseguir que ese proyecto salga bien. Otra de las estrategias es mejorar. La mejora implica que vamos a hacer eh, lo posible para que el riesgo eh, coja más fuerza o que ocurra de la mejor manera posible. Un ejemplo de mejora es, eh, por ejemplo, dedicar más recursos a nuestro proyecto para garantizar o para potenciar, digamos de alguna manera, que ese proyecto se termine antes y conseguir algún tipo de premio por haberlo terminado antes. Otra estrategia es la de compartir. Esta también la utilizamos mucho. Se trata de que si nosotros tenemos la oportunidad de ir a, con, a hacer un proyecto, pero no podemos eh, porque no tenemos la capacidad, pues podemos unirnos con otra empresa que tenga la, la capacidad para así ir conjuntos los dos y tener más eh, posibilidades de conseguir hacer ese proyecto mejor. Y la última es la de aceptar el, el riesgo positivo, que se trataría de que si ocurre algo que, que te va a afectar positivamente al proyecto, es simplemente aceptarlo sin hacer ninguna acción. Como veis, el PMP tiene contempladas prácticamente todas las cosas que tiene que ver con la gestión de proyectos y también eh, estas, estas cosas se pueden aplicar a nuestro, nuestra vida cotidiana a la hora de nosotros analizar los riesgos de lo que vamos a hacer. Imaginémonos que vamos a una entrevista de trabajo. En esa entrevista de trabajo, eh, si vamos a, con el currículum debajo del brazo y a ver qué nos cuentan, pues tenemos posibilidades de que nos cojan las mismas que, de, que no nos cojan, pero si hemos analizado los riesgos de qué nos pueden preguntar, qué nos pueden eh, cuestionar, si nuestro currículum está bien adecuado, si tenemos una carta de presentación, todas estas cosas se basan en eso, en riesgos. Nosotros tenemos riesgos de que el entrevistador no sea alguien eh, de, de nuestra misma forma de ser y entonces eh, tendremos que ir analizando cada uno de los riesgos que podemos tener en esa entrevista de trabajo y ir eh, haciendo una respuesta a cada uno de los riesgos que hemos identificado. De esa manera, una vez que tenemos todos los riesgos identificados y con una respuesta a ese riesgo, podremos ir a la entrevista de trabajo pensando o con todo eso en la cabeza de tal manera que, dependiendo de aquello que nos encontremos, hacer una respuesta u otra a esa entrevista de trabajo y garantizar mucho más el que... Eh, pasemos victoriosos esa, esa entrevista. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios. Y no olvidáis visitar la web de nuestro patrocinador en volutacom barra proyecta y suscríbete por solo 10 euros al mes a la forma más fácil y rápida de aprender todo lo que necesitas para crear tu negocio online. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.